0: Hallo, liebe Sportsfreunde. Willkommen zurück bei unserem wunderbaren Podcast. Ich gucke hier aus dem Fenster wie jedes Mal und äh, stelle fest, wir haben nicht mehr 35 Grad. Und jetzt stelle ich dir die Frage, bist du einer der Prototyp-Deutschen, die sich jetzt auch über das Wetter beschweren? Und hast du dich am Wochenende darüber beschwert oder wie bist du damit umgegangen?
1: Boah, ähm, ja, also beschwert ist wahrscheinlich übertrieben. Ich würde eher sagen dass ich äh, den Umständen entsprechend es ein bisschen nervend fand, ähm, wenn er dann bei, ja, in einer Dachgeschosswohnung unterm Dach sitzt. Da ist dann schon mal eher ungeil. Aber draußen, ey, sind es von mir aus 35 Grad, dann setze mich in Schatten, dann ist aber trotzdem alles cool. Äh, naja, lustig war es dann nur am Samstag, äh, haben wir alle zusammen Fußball geguckt und mussten dann durch diesen, diesen Platzregen, der da kam, halt durchrennen. Wir haben ungelogen. <lacht> Also, es waren keine 70 Meter und wir waren alle, also, einfach ja, nass, als hätten wir uns unter eine Dusche für 10 Minuten gestellt. So nass waren wir und es war richtig wild. Ähm, naja, aber nee, beschweren tue ich mich eigentlich. Beschweren kann man sich da eigentlich eher weniger.
0: Glaube ich auch. Es war auch wieder sehr geil, wie du gesagt hast. Ich habe auch mit ein paar Leuten Fußball geguckt draußen und das war schon wieder, es hatte so ein bisschen echt. Wirklich sehr reales EM-Feeling, also es hat ziemlich Bock gemacht. Ich fand auch das Wetter sehr geil. Ich muss dazu sagen, Training in der Halle, na gut, wenn die Halle da den ganzen Tag erhitzt worden ist, ist ein bisschen anstrengend, aber da müssen ja unsere
1: Profis aus der Handball Bundesliga auch durch. Handball ohne Harz ist wie?
0: Nicht vorstellbar.
1: Ja, Paul Drucks war maßgeblich beteiligt daran, dass wir jetzt wieder <lacht> einen Führungswechsel haben in der Bundesliga. Und zwar hat die SG Flensburg-Handewitt am letzten Donnerstag sich einen kleinen Strauchler äh, erlaubt. Das vor allem zu Hause habe ich jetzt irgendwie nicht so erwartet, muss man sagen. Aber die Mannschaft von Paul Drucks, nämlich die Füchse Berlin, gewinnt 33-29 gegen Flensburg-Handewitt. Und ja, dementsprechend äh, der THW Kiel hat sich keine Blöße geben und ist dementsprechend jetzt wieder auf dem ersten Platz und hat es wieder in der eigenen Hand, so wie wir es die ganze Zeit so formulieren. Also ja, die, ähm, ja, die, die Machtwechsel da oben finde ich sehr interessant in letzter Zeit. Ein Team struggelt, dann das andere doch wieder und irgendwie dachten wir, ja, Flensburg hat jetzt die Konstanz oder so, aber wahrscheinlich bekommen die jetzt auch ein bisschen Nervenflattern. Es könnte nochmal sehr interessant werden da oben.
0: Ja, sehr, sehr geil, dieser Machtwechsel, das Hin und Her. Ja, die Füchse, ne? keine Ahnung, die ganze Saison über irgendwie pff, so, so lala immer mal wieder, aber ey, jetzt mal gegen Flensburg, Hanne wird mit vier Toren zu gewinnen, ist eine geile Sache. Ich bin sehr gespannt, danach haben ja beide Teams den Spieltag, also sowohl Flensburg als auch Kiel, dann wieder souverän gewonnen, aber beide haben dann auch gegen Abstiegskandidaten beziehungsweise äh, schon abgestiegene Mannschaften gespielt, also dementsprechend jetzt keine <lacht> keine Riesenshow abgeliefert, sondern ihr Ding souverän zu Ende gespielt. Ich bin ich bin sehr sehr gespannt. Es sind äh, nur noch, ach, jetzt mal, mal gucken eins zwei drei, drei nee noch noch zwei Spiele so zwei Spiele noch und wie du sagst Kiel muss einfach beide Spiele gewinnen, also einfach ist immer gut und äh, ja dann sind sie hier schon Meister. Also Überspannung kann man sich definitiv nicht beschweren in dieser Liga. Ich glaube, die Frage ist halt nur noch so, wer hat am Ende dieser Saison noch quasi mehr, ja, mehr Kräfte, mehr Konzentration im Tank. Es war vor allem für Kiel eine lange und intensive Saison so. Ich glaube, das könnte eher nochmal Flensburg in die Karten spielen. Aber wie wir beide sagen, Kiel hat es jetzt in der eigenen Hand und äh, Flensburg muss erstmal noch einen Punkt aufholen. Ähm, Kiel kann sich jetzt eigentlich nur noch selbst besiegen. So kann man das, halt, glaube ich, am besten formulieren.
1: Ja, vor allem nach dem Interview jetzt von Dufniak letzte Woche, ähm, wo er schon so halb alles abgeschrieben hat, ist das jetzt nochmal so ein Wechsel in der Dramaturgie, wo du dir denkst, ja, besser hätte es eigentlich nicht kommen können. Ähm, ja. Voll. Sieht echt sehr, es, es bleibt halt echt spannend gefühlt bis zum letzten Spieltag. Das ist echt geil. Ähm, Richtig. Ja. Was wir noch sagen können, danach der Platz,
0: ne? also Platz 1 und 2 ist noch nicht safe, Platz 3 ist mittlerweile safe. Magdeburg macht ihn sicher, wir haben das schon oft angesprochen, dass Magdeburg so allmählich so ein bisschen ja, den Löwen so Konkurrenz macht als dritte Kraft und ja, haben sie eindrucksvoll bewiesen, mit fünf Toren gewonnen, 27 zu 22 bei den Rhein-Neckar Löwen. Magdeburg hatte das Ding von Beginn an ziemlich gut im Griff und so, ich sag mal so, je länger das Spiel ging, desto weniger hatte man das Gefühl, dass äh, die Löwen da irgendwie umstürzen könnten. Magdeburg, unfassbar solide Saison, Glückwunsch an der Stelle, Platz 3 ist safe. Ich weiß gerade gar nicht, nein, okay, nach oben geht es auch nicht mehr, aber ey, meine Güte, Platz 3 ist ein super super Ergebnis für Magdeburg. Ich glaube, die können damit sehr, sehr zufrieden sein. Die Löwen... Ah, ja, ja, die Löwen, die müssen echt, echt mal zu, zusehen nächste Saison, dass sie da ein bisschen besser spielen. Auch ich denke mir halt auch so, ne, ob sie da vielleicht den einen oder anderen Leistungsträger dann verlieren werden. Hm, ich weiß nicht.
1: Ja, es ist ein schmaler Grad und vor allem da diese Euroleague-Plätze sind halt natürlich immer hart umkämpft. Äh, da ist die Dichte natürlich nochmal eine andere und, ja, keine Ahnung, wir können ja auch schon mal weiter nach vorne gucken. Wir haben jetzt ja nur noch zwei Spieltage. Und, ähm, ja, die Sache ist die, dass wir zum Beispiel, ähm, ja, auch sagen können, dass aber halt Rhein-Neckar-Dürfen und Füchse Berlin auf jeden Fall auch Euroleague spielen. Genau. Und danach, ja, es gibt noch vier Punkte. Das heißt, Melsung, Leipzig, Lemgo, Göpping und sogar Wetzlar sogar auch noch. ja. Sind ja, alle Tatsache Retzler. Ja, sind alle noch mit der Verlosung für den sechsten Platz. Äh, das wird nochmal interessant. Vielleicht ein paar Matchups oder so. Äh, ist nämlich wieder unter der Woche. Das heißt, äh, so wie jetzt diesen Spieltag wieder oder diese zwei Spieltage war es wieder eine englische Woche und ähm, ja, könnte man ja schon mal gucken, wie das aussieht, wer da so gegeneinander spielt. Also, wir haben erstmal wegen Meisterschaftskampf. Haben wir Flensburg gegen Erlangen und Kiel gegen Lemgo. Kiel gegen Lemgo wird interessant. Erlangen soll definitiv
0: auch so ein.
1: Ja, Erlangen sollte für Flensburg kein Problem sein. Und was haben wir da sonst noch interessantes? Oh, Füchse Berlin gegen Melsung. Da könnte Melsung nochmal ein bisschen strugglen. Magdeburg gegen Wetzlar. Oh. Ich weiß nicht, wie sehr Magdeburg da jetzt noch so reinbuddert, wenn die halt schon safe durch sind. Und. Ja, Rennecker-Löwen gegen Tusem, da sollten eigentlich die Löwen nochmal ein Sicht mitnehmen. <lacht> ja, ey, wir wissen alle, Tusem, einfach werden sie es denen nicht machen. Ja, ja und die anderen haben auch ab, also nicht so gute Kandidaten, Leipzig gegen Nordhorn und äh, Göpping gegen Coburg. Äh, und dann läuft es wahrscheinlich auch den letzten Spieltag hinaus. Und da wird es richtig, richtig wild. spielt gegen die Löwen. Wie ja. heftig
0: wäre das denn, wenn die Löwen nach so einer ja doch schon enttäuschenden Saison eigentlich den Kielern die Meisterschaft versauen?
1: Mm. Das es ist ein
0: denkbar, also knapper kannst du dir das Ganze eigentlich nicht, äh, nicht ausdenken, dieses ja. Saisonfinale. Das stimmt. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon was zum Abschiedskampf gesagt haben. Die Eulen sind das einzige Team, ne, was noch irgendwie überleben könnte, aber dazu müssen die eigentlich jetzt mindestens ein Spiel noch gewinnen und das Schlussprogramm mit Minden und ähm, am allerletzten Spieltag dann Göpping ist nicht unbedingt einfach und ja, also Minden, Minden steht zwar nur ein Platz vor den Eulen ne, genau, das ist
1: dann wahrscheinlich das entscheidende Spiel ähm, genau. wenn sie ja, das, das verlieren, sind sie raus genau, wenn sie das verlieren, sind sie raus, wenn sie das gewinnen, sind sie durch also, oder haben zumindest noch am letzten Spieltag eine gute Chance, sagen wir es so ähm, ja, ansonsten, ey Wäre natürlich wild, wenn die das am letzten Spieltag noch irgendwie gedreht bekommen. Aber ja, ich glaube, es wäre nicht verdient unterm Strich. Weil ja, Frisch auf Göpping ist halt auch noch oben mit drin, die da irgendwie noch Richtung Euro ein bisschen schielen. Die werden sich da, denke ich, keine Blöße geben am letzten Spieltag. Ja, ich glaube auch, guck mal, wie viele Tore die Eulen haben mit Abstand. Die schlechteste Offensive der Liga. Hm.
0: Ähm, ich ich glaube, die dürfen sich gar nicht beschweren, wenn sie absteigen. Ich glaube, da... Gibt es noch andere Teams, die so ein bisschen mehr geleistet haben, teilweise sogar. Und Minden ist in meinen Augen einer noch so der, der Besten da unten drin, weil die halt ziemlich gut aufgeholt haben. Ich glaube, die Eulen, die werden wir auch bald verabschieden aus der Handball-Bundesliga. Aus der ja. ja, mal komm, sehen. Das Business mit den vier Absteigern. In der, ja, das auf jeden in der Fall. Liga, das ist, das ist echt heftig. Ey, was man noch mal kurz... Äh, kurz hervorheben kann bei dem Spiel der Löwen gegen Magdeburg, das wollte ich mal kurz hervorheben. Ein großer Faktor in diesem Spiel war der, der schwedische Keeper. Ich muss zugeben, ich kannte ihn bis zu diesem Spiel auch noch gar nicht. Muss ich ehrlich so sagen. Aber der gute, ja ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Tobias Tulin. der hat 40%, bisschen mal 40% der Bälle gehalten. Richtig starkes Spiel gemacht, also für Magdeburg dementsprechend. Sprich, selbst wenn die Löwen mal durchfahren freie Dinge hat der weggenommen über Außen, in einem fetten Winkel. Ganz, ganz starkes Spiel von dem Jungen. Ich dachte, der wäre so ein richtig junger Bursche. Ist er gar nicht. 25 Jahre alt. Ist in einem, ist in einem guten, guten Handballalter. Und ich mhm. glaube, wenn der mal das Öfteren so auftritt, wird der Magdeburg noch eine Menge, Menge Freude bereiten. Beziehungsweise die gegnerischen Schützen wird er da <lacht> zum Verzweifeln bringen. Das wollte ich noch mal kurz hervorheben bei der Partie. Alles klar. Ja, 42,1% waren es, um genau zu sein, die der weggefischt
1: hat da. Ja, das ist schon krass. Also, das ist ein
0: Mega-Stat, also wirklich.
1: Von so Quoten können wir in unserer Liga nur träumen, ey.
0: <lacht> das ist, wobei, nur von träumen. wobei
1: Micha zwischendurch, wenn er gute Tage hat...
0: Ja, stimmt, Micha ist so ein Kandidat, der kann das machen, aber das war es dann auch.
1: Naja. Alles klar. Ähm, soweit zum Handball. Ich denke, dann wird nächste Woche schon der letzte Handball-Part äh, der Saison. Und ja, kommen wir einfach zu einem Groß-Event, was im Moment läuft. Ich denke, da ist auch die, das Interesse größer. Schöne. Der kommt an! Martin!
0: Also, was sagst du? Fangen wir jetzt hier mit dem Wichtigsten an, ne? mit unserer Nation erstmal. Ja, natürlich. Ja, natürlich. natürlich. Komm, ich fange mal an. Ich sag dir mal, was ich äh, zum ersten Spiel noch, äh, wenn ich mal kurz was sagen. Dann kannst mhm. du ja mal sagen, was du davon ja. gehalten hast. Und ich möchte noch mal kurz erwähnen, ich war mir auch sicher, dass wir gegen die Portugiesen gewinnen. Das war mir klar. Ich habe mhm. an den Jungs geglaubt. Aber pass auf, erstes Spiel... Ich finde, absolute Fehleinschätzung von Bela nach dem Spiel, der gesagt hat, Frankreich hat verdient gewonnen, weil das halt in meinen Augen überhaupt nicht der Fall war. Danach gab es nochmal irgendein Spiel, da wurde mal sowas erwähnt, wie dass Frankreich seit weiß ich nicht wie vielen Jahren noch nicht so wenig Torschüsse hatte wie gegen Deutschland. Also die deutsche Verteidigung stand eigentlich richtig gut. Wir hatten zwei Abseitstore bekommen wir, ja, aber zwei Abseitstore, sorry, die zähle ich nicht mit. Das ist für mich, das ist illegales Tor. Und was man auch mal bedenken muss, ist einfach so. Was man auch mal bedenken muss, ein Fußballer spielt auch auf Abseitsfalle. Ne? Das ist nicht immer Zufall, wenn Gegner im Abseits stehen. Und das ist halt, das fuckt mich ab, weißt du, weil die zeigen danach im Spiel, ja, Frankreich super, zwei Abseitstore, boah, da haben wir Glück gehabt. Ey, sorry, zwei Abseitstore sind zwei Abseitstore. Wieso? Wir reden auch nicht über Tore, die entstanden sind, weil vorher irgendwie ein Handspiel war, weil das ist ein illegales Tor. Dementsprechend zählt das für mich nicht mit rein. Und bis auf die Abseitstore habe ich einen sehr gefährlichen Schuss von Frankreich im Kopf. Das war Adrien Rabiot, Pfostenschuss. Da hatten wir Glück gehabt, weil Neuer waschen schon unterwegs ins lange Eck. Da haben wir wirklich da haben wir sehr viel Glück gehabt. Aber ansonsten, Frankreich für einen Weltmeister gegen den Weltmeister so zu spielen, so solide eigentlich hinten zu stehen, nur halt vorne eben keine Lösung zu haben, fand ich schon, muss ich ehrlich sagen, fand ich schon stark. So Jetzt kannst du ja mal sagen, was du davon hältst, aber in meinen Augen ist Frankreich hat sich definitiv keine drei Punkte verdient. Überhaupt nicht.
1: Oh, Hätten wir uns dann drei Punkte verdient? Auch nicht wirklich. Nö, nö. Also,
0: Unentschieden, okay. Unentschieden, mm, okay. Aber Frankreich hat sich keine drei Punkte verdient. Wirklich nicht.
1: Boah, schwierig. Also irgendwie, keine Ahnung. Für mich ist es halt kein, kein Plan hinzugehen und zu sagen, ja, wir verteidigen es einfach weg und spielen auf unentschieden. So das war ja auch nicht
0: der Plan, mit Sicherheit. Ja, das ist aber klar. Gott, aber so,
1: nee, bewerte nee. mal nur, wie das Spiel gelaufen ist. Das Spiel ist so gelaufen, dass wir keinen Angriff hatten. Also wir hatten einen guten Schuss von Gnabri. Und sonst was, was ich vergessen habe? Ich glaube, wir hatten zwei Chancen. Gündogan, der den Ball nicht richtig trifft.
0: Yo, so, boh, das, waren
1: die, das waren die zwei Chancen, die wir hatten. So, oh, ja. mehr hatten wir nicht. Punkt. Dementsprechend hat uns im, im ganzen Frankreich? Spiel... Hatte zwei ein Chancen. Hatte sie hatten einen Pfostenschuss, ein Tor und zwei Chancen halt nach Abseits, aber trotzdem sind das Chancen. So, Ach, du kannst mir... Nein! Bro, natürlich... Nein. Digga, es das ist... Das sind keine Ob Ob Chancen. Das
0: ist nicht legal. Das ist, das ist doch egal. Wieso? Hä? Natürlich, das wird auch du
1: nie du spielst, aber Du, du merkst doch aus dem Spielfluss heraus, dass es so funktioniert und die deutsche Mannschaft überspielt wird. Weißt du?
0: Ja, aber sie wird trotzdem illegal überspielt so, also, das ist doch nichts anderes als wenn jemand vorher. Ich verstehe das nicht. Wo ist der Unterschied? Ein Abseits ist im Endeffekt auch irgendwo ein, äh, ich sag mal Regelverstoß und ein mhm. Regelverstoß ist auch ein Foul. Jetzt mal angenommen, Pogba hätte im Mittelfeld irgendwie gefault und danach einen Superpass gespielt, der zum Tor führt. Tor wird aber aberkannt wegen Foul. Ist das dann für dich, ist das dann für dich die Chance so? Das verstehe ich nicht. Also muss ich sagen, kann ich nicht nachvollziehen irgendwie. Wieso ist etwas
1: ja, das ist ja was ganz anderes. Das ist ja so wie wenn du sagst, der Einwurf vorher wurde falsch ausgeführt, deswegen können wir das Tor nicht anerkennen. So, das Tor wäre genauso passiert. So, äh, weil ob der Einwurf jetzt mit beiden Beinen auf dem Boden oder nur mit einem Bein auf dem Boden, der Ball kommt Stimmt, trotzdem wahrscheinlich in dieselbe nicht. Richtung. Und dann, so du kannst mir erzählen, dass ein Spiel auf Abseits spielt, okay, den gebe ich dir vielleicht. Trotzdem ist es so, dass Frankreich halt so am Drücker war, dass sie halt zwei Abseitstore haben, schießen können. So, das konnten wir halt nicht. Wir waren nicht in der Lage, zwei Abseitstore zu schießen. Also es ist schon, schon ein ja, Faktor weil, weil irgendwie. Die Franzosen fünf es sagt vom was über Spielgeschehen aus. Sagt was über Spielgeschehen aus. Definitiv. Ähm, einfach, wie es sich anfühlt. So, ich hatte auch zu keinem Zeitpunkt irgendwie so das Gefühl, dass Deutschland jetzt das Spiel gewinnt, weißt du? So, das war, nee,
0: Nein, überhaupt nicht. Überhaupt das war ja nicht. früher oder
1: nicht. jetzt gegen Portugal ganz anders. Ähm, nee. Also ich weiß nicht, ich fand Frankreich halt einfach spielbestimmender, würde ich sagen. Also Die hatten ihren Plan, wir hatten unseren Plan und deren Plan ist halt einfach durch ein Tor mehr besser aufgegangen und dementsprechend passt das schon irgendwie mit dem 1-0. Ähm... Ich weiß nicht, das ist so meine Einschätzung. Das Problem, was wir halt hatten, war, dass unsere, ja, unser Verbindungsteil und das Prunkstück der deutschen Mannschaft, was man ja sagen muss, also wir haben ja wahrscheinlich die ja, den besten Kader im Mittelfeld von egal welchem Team der Euro, also wenn du dir die Individualspiele anguckst, von mir aus sehen in Kimmich mit rein und dann Goretzka, Günnogan, Groß, das sind halt... Keine Ahnung, ist ein Mittelfeldcore, den kann dir keine andere Mannschaft geben und dementsprechend erwartet man da vielleicht auch ein bisschen was von. Und ähm, ja, ich weiß nicht, also Groß hat halt defensiv geil gespielt, nach vorne hat er Voll. aber keine guten Akzente gesetzt. Ähm, keine Ahnung, ob das jetzt nicht seine Aufgabe war in dem Spiel, aber keine Ahnung, ähm, halte ich mich raus. Gnogan hat nicht stattgefunden. Also, er war gefühlt nicht existent, hat seine Rolle als, was weiß ich, Zehner oder whatever, halt überhaupt nicht ausgeführt, sondern war einfach irgendwie nicht anwesend. Äh, selbe gilt für Kai Havertz, war auch nicht anwesend in meinen Augen. Und ja, also generell die vorne, die drei, Gnabry hatte halt einen guten Schuss, aber ansonsten hat halt die Connection gefehlt, das, was ich gerade sagen wollte. Von Mittelfeld zu Angriff ging halt irgendwie nicht so dieses dieser Spielfluss über, ähm, ja, keine Ahnung, es, es war halt nichts nach vorne, dementsprechend passt das irgendwie, dass wir halt null Tore schießen und das eine kriegst du halt, wenn er gegen Mbappé spielt tut mir leid. Ist halt ja, das so. da
0: kriegst du halt und da, da finde ich einfach, also ich stimme dir zu, in der, in der Spielerbewertung so an sich, Groß fand ich defensiv auch sehr geil, fand ich auch mal schön zu sehen, dass der sich mal so reinhaut in die Zweikämpfe, weil er eher so als reiner Techniker immer abgestempelt wird. Und da hat man mal gesehen, der kann auch anders. Ähm, aber guck mal, das ist halt das Ding so, das habe ich auch schon mit Nico besprochen. Es war klar, wenn Frankreich irgendwie zu einem frühen Tor kommt, dann haben wir das Spiel verloren. Weil die dann auch nur noch mauern, ohne Ende und natürlich vorne ihren schnellen Mbappé haben. So, Frankreich braucht da dann nichts mehr machen. Aber ich sag dir trotzdem, in meinen Augen war das kein weltmeisterlicher Auftritt von den Franzosen, weil dann einfach nicht, keine Frage, es war clever, sich dann hinten reinzustellen, alles, gar keine Frage, aber weltmeisterlich gespielt haben sie nicht und das äh, hat sich dann nochmal gegen Ungarn bestätigt eigentlich. Ja. Dementsprechend dafür, dass die hier so als Riesenfavorit angepriesen werden, ähm, so, ich sag mal, ich würde schon sagen, ängstlich gegen Deutschland zu spielen. Weil äh, es ist so, Frankreich hat alle Offensivbemühungen eingestellt. Äh, außer natürlich, es gibt diese Kontergelegenheit. Aber so, wenn sie den Ball hatten, mal gehalten haben, so richtig dann mal unbedingt nach vorne, musste es ja nicht gehen. Keine Frage. Hätte ich auch so gemacht, kein Ding. Ne? Ich würde das nur mal erwähnen. Ja, ich fand es äh, auch mit Gündogan und so, da habe ich mir auch die Frage gestellt im Nachhinein, ob das so vom System her gepasst hat, weil halt Frankreich mit drei, ja, ich sag mal, Achtern spielt oder einem Sechser, zwei Achtern, je nachdem, wie man sehen möchte, und wir mit zwei Männern im Mittelfeld. Und da stellt sich mir dann auch die Frage, ist das so clever gegen Pogba, Kanté und Rabiot, nur mit zwei äh, Männern im Mittelfeld zu agieren? Ob das dann nicht cleverer gewesen wäre, ein Stürmer quasi weniger zu haben, mit einer doppelspitze zu spielen, dreimal im Mittelfeld, können wir jetzt viel drüber diskutieren? Hätte vielleicht was gebracht. Fakt ist, wie du gesagt hast, wir sind nicht zu den Abschlüssen gekommen. Wir hatten zwar den Ball und alles und es gab, wie gesagt, ich fand kämpferisch war das dennoch eine. So, die Attitude war gut bei den Deutschen. Nur wir haben einfach keinen, keinen Weg nach vorne gefunden. Ey, und jetzt, was man auch mal ganz kurz erwähnen muss: ne? Frankreich hat auch so dann ab der 20. Minute, also Hugo Lori hat permanent dann sich drei Minuten pro Abstoß genommen. Fand ich ganz ehrlich ein, ja, ja, das hat echt eine Riesenfrechheit. Mhm. Einfach auch, oh, dass der Schiedsrichter nicht einmal was gesagt hat. Ne? Wir reden hier nicht über Gelb. Der hat auch nicht einmal irgendwas gesagt. Der Schiri zu...
1: war nicht gut. Der war. Nee, hat wirklich mir nicht.
0: nicht. Finde ich auch. Und das finde ich halt. Und das meine ich, ey, ganz ehrlich, du bist Weltmeister und du fängst ab der 20. Minute an, da permanent den Ball ohne Ende zu halten. Das zeigt für mich, dass du Angst hast. Der hat einen Respekt vor Deutschland. Mhm. Ist eigentlich ein gutes Zeichen für uns finde ich so, weil äh, ja du brauchst ja kein Zeitspiel betreiben, wenn du nicht irgendwie Angst hast, dass du nicht doch noch ein Gegentor kassieren könntest. Ne? Genau. Finde ich auch traurig, muss ich sagen. Mit dem Kader ist es ein bisschen verschwendet bei Frankreich, weil die hätten easy auf ein 2-0 gehen können.
1: Auf jeden Fall. Dazu haben sie die die Spieler.
0: Aber gut. Ähm,
1: so ich, jetzt... ich sag dir, was mir ein bisschen blöd aufgestoßen ist und was sie gegen Portugal deutlich verbessert haben. Und zwar ähm, das Spiel bei Außen mit den Querbällen von einem Hummels-Groos, jetzt nicht so, aber egal. Ähm, Groß hat viele dieser Bälle geschlagen, vor allem auf den Kimmich oder auf den Gosens, ähm, die ja dann wirklich sehr hohe Außenverteidiger gespielt haben. Und äh, gerade in Gosens kam halt über diese Außenläufe, und Kimmich war auch oft vorne und hat dann irgendwelche Flanken geschlagen, oder ein Ginter war mal dabei ähm, beim ersten abseitstor ähm, Von uns war dann äh, Ginter der Dude, der die Flanke geschlagen hat. Also alle, all sowas haben wir halt gegen Frankreich überhaupt nicht produziert. So Wir haben das Spiel über außen nicht so aufgezogen, wie wir das haben wollten. Ähm, und jetzt mal ganz ehrlich, zum Beispiel gegen einen Pavard hätte Gosens auch gewonnen. So ist nicht also der ist jetzt nicht der schnelle Außenverteidiger, den du da eigentlich haben willst, ja. sozusagen, sondern ist halt mehr so ein ja, keine Ahnung, Innenverteidiger halt, so, 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 eine, Mischung da, so eine Mischung dazwischen, so. Ähm, wir haben es wir ein bisschen selbst und zuzuschreiben, ähm, halt ein bisschen was Individuelles, so es ist es eine gute Mischung aus beiden, dementsprechend will ich da überhaupt nicht so so jetzt irgendwie hinterherhängen, weil das Spiel gegen Portugal war eigentlich zu geil dafür. Boah. Und ja, ähm, ich hoffe einfach, dass Ungarn gegen uns nicht auch einfach so spielt wie gegen Frankreich, weil dann wird es nochmal schwer. <lacht> mhm. Aber ja, mal gucken. Also, jetzt hast du schon
0: Portugal angefangen. <lacht> da muss ich natürlich sagen, <lacht> Jogi Löw, ey, Respekt, das muss ich sagen, finde ich irgendwo cool, dass der sich nicht beirren lässt von irgendwelchen Stimmen von außen Lässt einfach mal genau dieselbe Mannschaft spielen. Vertraut den Jungs.
1: Ich war auch echt verwirrt am Anfang, als ich das gesehen habe. So, wir haben beim Kumpel geguckt. Und dann so, Aufstellung sind draußen, lass mal schnell gucken. Und alle so, ist ja genau dasselbe. Ist ja genau dasselbe. Und dann, ja, die waren alle so ein bisschen... Ja, das ein, ich finde es geil, dass der einfach mal auch seinen Jungs vertraut
0: und einfach mal seinen Ding durchzieht. Das ja. muss man erstmal den Mut dazu haben. Das erfordert eine Menge Mut, weil ja, verliert Deutschland Fall. das Spiel, dann ist Löw wieder der große Buhmann. Das Einzige, wovor ich Angst hatte, ist halt, weil Portugal ja auch so mehr oder weniger mit drei, äh, ja, drei, drei Männern vorne spielt, Dreierkette gegen drei Mann vorne, wenn die wirklich mal zu dritt vorne sind, sehe ich tendenziell ziemlich schnell eine Überzahl, falls einer aus dem Mittelfeld mal mitrennt. Bei Portugal, dass das dann zu so einem 4, 4 gegen 3 wird. Aber ey, alles gut. Ey, Deutschland mega Start ins Spiel, muss eigentlich schon nach 15 Minuten 1-0 führen. Machen sie nicht. Portugal macht dann den Treffer. Kurzer Schock. Aber was ist das für eine geile Antwort gewesen von den Deutschen? Einfach mal, scheißegal, wir haben zwei jetzt ein doofes Tor kassiert, waren super Konter nach einer Ecke. Scheißegal, wir, wir hauen wieder rein so. Das war einfach geil, das war wirklich ein Spiel, ey. da war Zug zum Tor, da war Wille da und ein 2-1-0 erstmal zu drehen musste noch schaffen. By the way, ich habe das 2-1 vor der Halbzeit gecallt, ich habe erstmal gesagt, ich will mir erst was zu essen, wenn ich da 2-1 sehe vor der Halbzeit, weil das will ich nicht verpassen. Geil, hat Bock gemacht, oder? Also das war einfach ein geiles Spiel. Also Ich finde ja. auch, wie ging es dir damit? Selbst mit dem zweiten Gegentreffer hatte ich nicht das Gefühl, dass hier irgendeine Aufholjagd gestartet wird. Nicht im Ansatz. Wirklich hatte
1: ich nicht das Gefühl. Nee, Aufholjagd, das Gefühl hatte ich auch nicht. Man hat aber gemerkt, dass das Spiel dadurch, dass die Gosens rausgenommen haben, definitiv an Wert verloren hat. Also die, die Klasse, die dann da drin war, war halt irgendwie nicht mehr gegeben. Die wussten nicht mehr so ganz, wie die im Offensiven Verbund das Ganze lösen sollen, die hatten irgendwie noch so halbgute Ideen, irgendwelche Bälle durch die Mitte und so ganz komische Variationen, ja. die halt nicht mehr so gut gefruchtet haben ähm, und auch so ein ähm, Halstenberg da auf links hat jetzt irgendwie nicht so den Push gegeben, den halt so ein ja. gegeben hat.
0: Klar. Kann ich dir aber auch sagen, wieso, der Junge ist halt einfach auch nicht so schnell wie ein Robin Gosens ne? und dementsprechend
1: kannst du mit ihm nicht so spielen. Ja, wahrscheinlich auch nicht so skilled, Alter. Der hat da Bälle runtergepflückt, also das, das sah aus wie das Bundesliga-Logo und äh, springt dann da bei seinem beim vierten Tor als Außenverteidiger irgendwie 1,50 Meter 50 hoch. Wo du dir denkst, Ey, Bruder, das Seit, was, was bist du denn für einer, aber ey, also sein, sein Kopfball
0: geil. auch, ne? da dachte ich mir, auch oh, da kann Ronaldo nach, nach dem Spiel mal fragen, sag mal, wie machst du das eigentlich, ey, der steht in der Luft wie ein besser kannst du einen Kopfball halt nicht spielen, so das geht einfach ja. nicht besser,
1: es geht nicht besser. Das stimmt. Ähm, ja, und ansonsten ja, auch die Wechsel waren halt dann alle mehr so Zeitschindung fand ich, sie haben jetzt so nichts mehr Neues ins Spiel reingebracht. Richtig ähm, so. Und haben halt einfach so ein bisschen das Ganze zu Ende plätschern lassen. Aber ey, war, war ein geiles Spiel, hat Bock gemacht zu gucken, waren gute Aktionen bei, ähm, ja. viel, wo man Hoffnung haben kann. Und vielleicht nochmal in dem nächsten Spiel ein bisschen, ja, ähm, immer noch Verbesserungspotenzial, so ist ja nicht. Das heißt, du hast immer noch eine Chance, an dir zu arbeiten und so weiter. Das ist, denke ich, auch nicht so schlecht, als hättest du jetzt das perfekte 6-0-Spiel und gehst dann in die nächste Besprechung von dem Spiel und denkst dir, ja, besser geht nicht. ne Und dann gehst du raus ja, ja. okay, dann einfach nächste Woche noch mal so. Das ist irgendwie so ein komischer Anreiz, in das nächste Spiel das reinzugehen, sondern mehr Bock macht es eigentlich zu wissen, ah, okay, ein paar Kleinigkeiten, war schon ein geiles Spiel, aber daran könnten wir vielleicht jetzt noch mal im Training arbeiten. Ähm, also vor allem die Konterverteidigung war grauenhaft, fand ich. Also das erste Tor war, ja, war, war schlimm. Nee, 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 es ist es ist der Punkt, dass es mich schon gestört hat, dass bei der Großecke Kimmich überhaupt da vorne steht. So, weil Kimmich ist nämlich im Konter den ganzen Weg zurückgesprintet und war der Erste, der dann den Ball aus dem Tor geholt hat, weil er kam halt nicht mehr ran. Er steht nämlich da für eine kurze Ecke und kurze Ecken finde ich scheiße. Also, es nimmt dir halt die Chance auf so ein Billotor. tor Tut mir leid. Also, es nimmt dir die Chance, dass da ein Hummels steht, ein Günogan, äh, ein Günnogan, ein oder, was weiß ich, halt ein Gosens, der 1,50 springt dass irgendeiner da irgendwie einen Kopf reinhält und mal ein Kopfballtor macht. Die Chance nimmst du dir halt mit einer kurzen Ecke, dementsprechend lass den Kimmich da weg, stellt den zur Konterverteidigung hinten hin und wir kassieren das erste Tor nicht, weil der halt nicht hinterher läuft sondern schon da steht. Ähm, ja, das sind so nur so Kleinigkeiten, ich weiß auch nicht, das hat mich persönlich irgendwie ein bisschen gestört ähm, und ansonsten muss halt auch sagen, wenn er halt so Leute wie Bruno Fernandes schon und Cristiano Ronaldo auf dem Platz stehen, da kassierst du halt auch mal einen. Das ist dasselbe wie mit Mbappé. Wenn Mbappé auf dem Platz steht, dann kassierst du halt Voll. mal einen. Das, das kann passieren. Voll. So, ist, ist nicht schlimm. Und dementsprechend einfach outscoren und... Ja, okay, zwei Eigentore, aber... ich sag wieder, Ja, aber so. wir wissen
0: beide, das ist ein Eigentor gewesen wie vom Hummels. Macht der ja. das, nicht das Eigentor, macht der Stürmer den Treffer. Also, ja. ne, scheißegal. Ja, das ist für mich zwei deutsche Treffer. Hast du recht, Konterverteidigung schwierig, aber... Hast du dir das auch nochmal angeguckt, also in der Wiederholung? Ich habe es mir nochmal angeschaut, auch nochmal im Nachhinein. Ja, Punkt 1 ist halt, ich glaube, na lass mich nicht lügen, war das Kai Havertz, der mit abgesichert hat? Auf jeden Fall irgendein Offensiver, der halt kein Verteidiger ist.
1: Ja, ja, das ist schon mal so
0: das Erste. Also gut, kann ich verstehen, wenn du da mal einen, zum Beispiel einen Gnabry, der kleiner ist oder so, hinstellen würdest. Aber ist halt dann der Grund, weshalb die das nicht so souverän verteidigen, als wenn da ein Kimmich ständen würde. Und Punkt 2 ist natürlich auch, Alter, guck dir, das ist halt wieder Cristiano Ronaldo, das ist wieder Laufweg optimal. Der läuft so und schleicht dich dann ein Sekündchen so ein bisschen weg, einen Meter weg und dann steht er vollkommen frei vom Tor. Ich weiß nicht, Jota und Yogo Jota kann querlegen. Es ist auch gut ausgespielt von Portugal. Das, ging, das hat keine 5 Sekunden gedauert, ne da war der Ball da <lacht> im gegnerischen Tor so.
1: Ja, ja, aber wie du sagst. Wie, wie gesagt, also eigentlich ist es gar nicht so das Prinzip, wer da hinten steht, aber halt einfach, dass du überhaupt den Gedanken an eine kurze Ecke verschwendest, ist schon Quatsch. Dementsprechend ja, okay. stell den Kimmich einfach nach hinten oder halt noch einen anderen da. Was ja. weiß ich. Ein Kimmich hat bei einer Ecke halt eigentlich nichts vorne zu suchen, wenn du einen Groß hast, der die halt schießt. Auch unsere Ecken sind so schlecht geworden. Also musst du musst überlegen, Ach, dann in den guten, schon auch immer in den guten alten Ruhe. Zeiten... Hatten, mussten die echt Angst haben, dass wir da bei jeder Ecke bei jedem Freistoß irgendwie ein Standardtor machen. Und jetzt im Glaub Moment... Mir, die werden wieder. Trust me. Ich, wir hatten gegen Frankreich eine Ecke vielleicht. Also
0: das heißt, ich weiß nicht, was du mit die Ecken meinst, aber so viele Ecken hatten wir noch nicht. Ja, aber und gegen Portugal, Portugal waren es genug, die so äh, so geil waren. Wird schon. Trust me. Ja. Der, der Hummels, der Mats oder der, der Antonio, der knallt da nochmal richtig einen Kopfball rein. Glaub mir. Ich bin das, gespannt. Das, das sehe ich jetzt schon. da rieche ich jetzt schon. Dann bitte gegen Ungarn. Und ich, so, und ich fand auch sehr geil, muss ich noch sagen, kurz vom Spiel, ich weiß ich laber jetzt viel rum, aber das fand ich einfach geile, mal eine geile, meine geile Analyse. Ich glaube, der Bastian Schweinsteiger hat das schon vorm Spiel gesagt, dass mal der Plan sein müsste gegen Portugal, die äh, drei Stürmer da vorne, oder die der Stürmer und die Flügelspieler, wie auch immer, noch eher zu stören. Weil das war gegen Frankreich so ein Ding, da haben wir, kann ich auch nachvollziehen, ja, unsere Dreierkette stand immer so. Stand konsequent 2-3 Meter hinter der Mittellinie. Und gegen Portugal haben wir es mal gemacht, dass ein Ginter, ein Rüdiger nachrücken. Ne? Das heißt auch mal 5-6 Meter in die gegnerische Hälfte reingehen. Direkt stören, direkt den Gegner den Ball abnehmen. Ist ein mutiges Ding, aber hat sehr gut geklappt. Hat sehr gut geklappt, weil ein Diogo Jota, wenn er am Ball ist, auch Tempo aufnehmen kann. Ronaldo ebenso, Fernandes das hat sehr gut geklappt gegen Deutschland, gegen Portugal. Hat Schweini vor dem Spiel gesagt, dass das der Plan sein muss. Hat Jogi Löw dann im Interview bestätigt. Und es wurde 1a umgesetzt, finde ich. Und an der Stelle muss ich auch mal kurz sagen, ich bin sehr positiv überrascht von Matthias Ginter. Also bei dem, ja bei dem war ich mir einfach nicht so sicher, ob der, ob der als Mann da in der Dreierkette, oh, da weiß ich nicht. Da war ich nicht so überzeugt von. Aber der macht echt einen super Job, also... Also Kann ich aus meinen
1: Augen war Ginter der beste Verteidiger der letzten Bundesliga-Saison. Also ich war, da hatte ich jetzt irgendwie überhaupt keinen Stress mit. Ich hatte halt immer noch mein Rüdiger-Phänomen, aber der hat mich halt auch... Ach, da hatte ich überhaupt
0: keinen Stress mit, mit
1: Rüdiger tatsächlich. Ja, der tat der auch hat unter Tuchel gelernt, wie man Spielaufbau genau, macht. Hat er, hat er gelernt und dementsprechend hatte ich da auch nicht mehr so den Stress, so am Ende, so in den letzten zehn Minuten oder so, hatte der wieder einen Moment, wo er dachte, er wäre irgendwie Leonel, aber naja. Ja, aber dann und hat er auch wieder einen.
0: Wichtigen Kopfball geklärt, schon ein geiler so, Typ. Alles, also der war alles schon gut,
1: passt schon. Und, und Hummels ist auch in Ordnung deiner Mitte. So, ich alles super. Ich habe Hummels das
0: auch vertraut. Ja, so
1: ist nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich fand ihn in der Bundesliga halt nicht so gut. Ich weiß nicht, ob das jetzt einfach nur so als Führungsspieler ist, um den da reinzustellen oder was da der Plan war. Aber naja. Ähm und ansonsten, ja, weiß nicht, ob man nochmal Gündogan spielen sollte. Ähm. Der hat mir jetzt irgendwie nicht so den Push gegeben, den ich geil fand. Ob da vielleicht ein Goretzka besser funktioniert oder boah, ich, ich weiß auch nicht. Ich sag nicht. dir
0: ganz ehrlich, hängt vom Gegner ab, finde ich sehr. Hängt sehr mm. vom Gegner ab. Ja, Gönoran ist schon offensiv Ey
1: klar, der hat eine geil geile geil. Song, der hat einen mega Song bei City gespielt. Aber ich weiß nicht, irgendwie in beiden Spielen hat er mich überhaupt nicht überzeugt. Da war der irgendwie sehr abwesend und irgendwie... Ja, hat nicht das gebracht, was ich so von ihm erwartet habe. Dementsprechend, weiß ich nicht. Ja, du musst bedenken,
0: Gönouan ist natürlich auch nicht der Spieler, der unbedingt äh, so auffällt wie ein, ich sag jetzt mal, weiß nicht, wie, wie ein Gosens, der da seine ganzen Flankenläufe hat. Wie ein wie ein Harvards, der das öfter dann einem Strafraum gefährlich war, das Tor macht. Ich mhm. weiß, was du meinst, aber... Mal gucken, wenn Goretzka wieder, man muss ja auch bedenken, ne, der ist wahrscheinlich auch noch nicht bei 100%, denke ich mal. Wenn er das demnächst ist, sehe ich den aber auch, stimme ich dir zu, sehe ich den auch dann äh, mit drin in der Startelf. Einfach schon, weil du dann diesen, diesen guten Mix hast zwischen Kroos, dem eher technischeren Sechser und noch einem Goretzka, der physisch dann nochmal noch mal einiges wegholt stärker ist, äh, auch in Duellen wie gegen einen Pol -Pop bar halt keinen körperlichen Nachteil hat, wenn nicht sogar einen Vorteil hat. Das könnte schon viel wert sein. Das, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ja, ey, mach doch Hoffnung. Ich ja, bin hyped. Auf jeden Fall. Ich bin, das ich auch
1: so. Ich bin sehr, sehr hyped.
0: Also ja Ich habe jetzt echt noch, noch mehr
1: Hoffnung, als ich vorher hatte, dass wir die Gruppenphase überstehen. <lacht> äh, ja, komm,
0: das war mir klar. Selbst mit einem... Unentschieden gegen Portugal und Sieg gegen Ungarn bist du immer noch weiter in der Regel. Also außer da passiert was mega Außergewöhnliches. Aber ja, egal. ist schon
1: wahrscheinlich. Ja, ich würde sagen, wir gucken einfach mal in die anderen Gruppen. Es ist ja viel passiert seit letzter Woche. Äh, wenn die mal drei Spiele pro Tag haben, da kommen wir ja gar nicht mit unserem wöchentlichen Part hier hinterher. Aber ja, ey, Gruppe A ist durch. Äh, fangen wir erstmal damit an, würde ich sagen. Äh, die haben alle schon ihre drei Spiele. Äh, Italien hat die Gruppe sehr souverän gewonnen. Sieht auch meiner Meinung nach mit am besten aus. Also die anderen Teams haben sich alle schwer getan. England gegen Schottland sah ein bisschen schwierig aus. Und Frankreich hat sich jetzt... Ganz komisch. Ja, Frankreich hat sich... Äh, Frankreich... Spanien hat sich jetzt gegen äh, Polen auch irgendwie nichts gegönnt. Die waren auch nicht so geil. Ähm... Ja, Frankreich sah gegen Ungarn scheiße aus, äh, boah, wen, wen haben wir da sonst noch so, hm. ja, äh, boah, Ey, ich, da kommen wir halt gefühlt schon, oder, oder halt Belgien, weißt du, oder Holland, irgendwie solche Mannschaften, und die sind halt alle nicht diese Top-Key, alle haben gesagt, ja, ja die Holland habe hab ich im Halbfinale. Ja, Halbfinale habe ich die auch, aber das ist auch nur, weil ich die Gruppe, weil ich einmal die ganze WM durchgetippt habe und dann halt ist das so passiert. So. Genau, ich auch. Ja, das ist ja, das ist ja nicht der Punkt. So, keiner hat ja gesagt vorher, alles klar, Holland gewinnt das Ding, sondern ja, okay, die sind oh. ein gutes Team, vielleicht können die irgendwie Chancen haben. So, das war doch eigentlich der Call. So, und dann ist halt der Punkt, das ist jetzt schon, ja, wenn du halt bis auf Holland runtergehst oder halt da Belgien kommt, die eigentlich immer kein Favorit sind, so dann äh, mm. ja, merkst du halt, dass sie da oben ein bisschen strugglen. Dementsprechend glaube ich, dass Italien im Moment echt ähm, mit mein Top-Favorit ist. Ganz ehrlich, die spielen echt einen schönen Fußball. Ähm,
0: ja. Das verstehe ich voll. Ich bin aber überhaupt nicht auf dem Italien äh, Hype Train. Bin ich, da bin ich, ich bin am Bahnhof. Ich warte noch auf den, auf den Holland-Hype-Train oder so. Ich bin gar nicht auf dem Italien. Ich sag dir, ja, die haben eine super Gruppenphase gespielt, kein Gegentor kassiert, keine Frage. Die werden bestimmt auch nicht in, in der nächsten Runde rausfliegen. Da sind wir uns einig. Aber wir müssen auch so ein bisschen. Äh, offen Teppich bleiben, weil Wales, Schweiz, Türkei, bei allem Respekt an die jeweiligen Teams, ähm, Schweiz ist nochmal so ein Team, wo ich sage, okay, das ist nochmal ein bisschen schon besser, da spielen einige Jungs aus den Top-Ligen, aber Wales, also wirklich, Wales, Türkei, komm, da hätte, ich glaube, in der Gruppe hätte jeder andere Top-Favorit mindestens sieben Punkte, stand jetzt, mindestens, wenn nicht neun, bin ich ehrlich, deswegen will ich das nicht zu sehr overraten. Lass Italien in meiner Gruppe mit Portugal, Deutschland, äh, Ungarn da spielen. Sieht das Ganze schon wieder ganz anders aus. Dementsprechend ja, Italien macht es gut. Warten wir mal ab, bis die einen vernünftigen Gegner bekommen, wie sie da reagieren. Danach steige ich vielleicht auf den Halbfinal. Ja, du wolltest mir doch erzählen, dass Türkei so ein gutes Team ist. Die Türkei ist an sich individuell kein schlechtes Team, aber leider haben sie bei dieser EM als Team äh, wieder mal enttäuscht. Ja, wie gesagt, ich bleibe dabei. Individuell sind das kein wirklich keine schlechten Jungs, aber hat da so in, in den Spielen abgelaufen ist, da tut mir für alle türkischen Fans leid, weil ja Türkei ist irgendwie gefühlt jede EM auch so ein bisschen so ein Team, wo man denkt, oh ja, da, da könnte was gehen. Gerade jetzt mit der Regelung mit den vier besten Gruppendritten, aber irgendwie ging gar nichts. Immerhin ein Ehrentreffer, haben sie erzielt, ein schönes Tor. Aber ja, viel mehr war für die Türken da auch nicht zu holen, ne? Ja, dann, dann sind wir natürlich in Gruppe B. Da ist äh, tatsächlich etwas eingetroffen, was ich nicht für möglich gehalten hätte. Nach, nach zwei Spielen ist Russland auf Platz zwei. Also auch kein Mensch, wieso. Ey, Putin regelt, <lacht> äh, ich sag's dir. Ja, was heißt, was heißt Putin regelt? Die haben gegen Finnland einen schönen Schuss gehabt, der war echt unhaltbar. Weiß nicht, ob du das Tor gesehen hast. War tatsächlich ja, bisher ich. ein eines der schönsten Tore des Turniers. Mhm. Äh, Im Spiel gegen Belgien wussten sie auch nicht, was los ist. Und äh, dementsprechend, dass jetzt gute Chancen aus weiterkommen. Ja, sag, sag doch mal was. Was sagst du? Schafft Dänemark das noch irgendwie da? Na gut, weiterzukommen wird schwierig. Da müssen sie schon sehr viel Glück haben. Weiß nicht. Nee, oder, also, oder traust also du Russland, Dänemark, Russland ah, unentschieden Dänemark, zu?
1: Nicht. Genau, das ist eher der Punkt. Also... Ähm, ich, ich weiß nicht. Es kann halt passieren, dass Russland tatsächlich weiterkommt. Also ich weiß nicht. Russland kann es auch einfach gewinnen. So, Dänemark hat sich von diesem Schockgefühl bis jetzt nicht erholt. So, die sind jetzt auch irgendwie nicht in diesem Positivtrend, sondern eher in einem Negativtrend. Ähm, sieht schwierig aus und da kann ich mir eher vorstellen, dass Russland sich das Ganze einfach mitnimmt. Ähm, ja, Finnland-Belgien ist irgendwie. Klar, das Belgien Ello. hat ganze holt, tut mir leid, also wenn nicht, dann sind die auch lost. Und mhm. ja, dann kommt wahrscheinlich belgien Russland safe durch und wenn Finnland Glück hat und von Belgien nicht absolut abgeschossen wird, können sie noch als bester Gruppendritter weiterkommen, aber das mit drei Punkten und einem das, so schlechten Torverhältnis ich kann ich auch. mir auch irgendwie nicht ja. vorstellen. Äh, dementsprechend, ja, ey, Russland GG, also ich weiß auch nicht, wie die das geschafft haben. Aber sind wir ehrlich, die K.O.-Phase überleben die nicht. Also, Nein, aber es wäre für die schon voller, also voller
0: Erfolg, wenn die in die co phase kommen. Ja, das, schon das, für das die auf jeden die Fall. Auf jeden definitiv. Fall. Ich bin schon überhaupt überrascht mit den drei Punkten. Ich habe halt auch auf unentschieden gegen Finnland getippt, ne? Deswegen mm. ich bin ich da schon sehr, sehr surprised. Ja, dann sind wir in Gruppe C, ne? Da haben wir. Ähm, das ist eine sehr interessante Gruppe eigentlich. Das Finde ich sehr,
1: sehr. Ja, also Holland sehr. kommt da safe durch. Ich sag, wie es ist. Die spielen jetzt gegen Nordmazedonien. Die kriegen halt wahrscheinlich wieder das eine Standard-Gegentor, was Nordmazedonien gefühlt jetzt in beiden Spielen irgendwie sich erschlichen hat. Keine Ahnung. Und dann kommen sie da mit neun ja, Punkten gut. straight durch.
0: Punkt punktemäßig, selbst wenn sie verlieren, kommt punktemäßig jemand ja, ja. da dran. Dementsprechend äh, Holland ganz gute dabei. Ukraine gegen Österreich wird sehr, sehr interessant nochmal. Beide Teams stehen eigentlich gut da bis jetzt. Ich bin von der Ukraine positiv überrascht. Ähm ja, du, du hast schon gesagt, du, du willst beiden das Ganze gönnen, Ukraine und Österreich. Ich sehe es genauso. Ich würde Ukraine einen Ticken mehr gönnen, vielleicht, weil die gegen äh, Holland echt krass aufopferungsvoll gekämpft haben. Und da ärgerlicherweise, also boah, die hätten durchaus jetzt vier Punkte haben können, die Ukrainer, wenn sie dann nicht nur in den letzten Sekunden einen dicken Fehler eingebaut hätten. Nordmazedonien, zwei Treffer gemacht, damit kannst du sehr sehr zufrieden sein als Nordmazedonien in dieser Gruppenphase überhaupt schon das Dabeisein war für die Jungs, definitiv eine tolle Sache. Ja, sag mal, wat is, wat is Gruppe Gruppe D D ist, was ist in Gruppe D
1: ist Sehr wild, also wer hätte Tschechien auf dem ersten Platz erwartet, ganz ehrlich, eigentlich niemand ähm, ja, auch keine Ahnung, die Engländer sehen halt nicht so souverän aus, wie wir sie eingeschätzt haben. Sehr talentierter Kader, aber irgendwie ja, so richtig zwingend waren sie noch nicht. so Ich weiß nicht, wie ich das richtig beschreiben soll, aber ich glaube, das trifft sie irgendwie so halb. Und ansonsten, ja, ich weiß nicht, Schottland jetzt bei, bei aller Liebe, das wird, glaube ich, nichts mehr. Und sonst kann halt jeder noch erster, zweiter, dritter werden. Das wird schon sehr interessant.
0: Man muss dazu sagen,
1: Schottland hat halt auch Einige äh,
0: Premier league profis ja, ja, ne? Also ich habe mal den Kader mal angeguckt. So. so schlecht, wie ich dachte, ist, ist das Team jetzt auch nicht. Aber klar, hast du recht. Also, nominell ist das immer noch die schwächste Mannschaft von allen. Ich bin enttäuscht ja, von Kroatien. Da
1: fehlt mir von einfach. Von Kroatien ein habe ich viel mehr erwartet. Ich weiß nicht. Souveränität oder so, kann man das vielleicht sagen. Also, irgendwie treten die nicht so auf, als wären sie jetzt so ähm, Finalist der letzten WM gewesen. Weißt du, so.
0: Genau, genau das ist es, ja.
1: Ja, aber ey, wieder am letzten Spieltag kann sich da alles entscheiden, das ist doch irgendwie geil. Naja, dann letzte Gruppe E nochmal kurz, weil Gruppe F hatten wir ja schon mit Deutschland und so, ich denke, da brauchen wir nicht mehr drüber reden. Ähm, Gruppe E ist noch weirder, weil Schweden auf 1, Slowakei auf 2, Spanien 3, Polen 4, eigentlich waren Spanien und Polen schon an 1 und 2 gefühlt gesetzt, so schon alleine durch Robert Lewandowski war Polen da ja mit Favorit, aber mhm. der hat jetzt, ja gut, hat jetzt ein Tor gemacht, aber, naja, ähm, Spanien, boah, ich weiß nicht, hat halt Deutschland 6-0 in diesen Vorbereitungsspielen so weggehauen und alle dachten, boah, wow, wow, wow. Aber das ist jetzt irgendwie nix. Also die die spielen gut und auch irgendwie souverän, mit viel Ballbesitz, aber so diese zwingenden Torchancen, um dann halt irgendwie Spiele zu gewinnen, hatten sie nicht. Ich habe das Spanien-Polen-Spiel hinterher so halb halt hinterher geguckt. Also ähm, wie gesagt, wir haben Deutschland beim Freund geguckt und dann war hinterher noch so ein bisschen, ja, ein bisschen zusammen chillen und so. Und waren dann meistens draußen, aber wenn man zwischendurch mehr drin war, habe ich mich mal zehn Minuten hingesetzt und mir das angeguckt. War jetzt kein geiles Spiel, also hat mich jetzt irgendwie nicht dazu bewegt, da länger sitzen zu bleiben und mir das so auf Distanz anzugucken. Ich habe mir das, das über die volle 90
0: Minuten gegeben.
1: <lacht> War nicht geil, oder?
0: Nein, weil einfach, hey, Spanien ist wirklich, ganz ehrlich, die schlagen sich halt permanent selbst. Also die haben sich selbst besser verteidigt, als Polen es geschafft hat, indem sie, ey, die hatten einen Elfmeter, hauen ihn an den Pfosten. Ja, da habe ich noch gesagt, Chesney holt den. Und dann, ich glaube, Alvaro Morata war das mit dem Nachschuss. Mhm. Knallt den übers Tor oder daneben. Boah, daneben. solche mhm. Dinger. Und nicht nur das, die hatten Chancen. Aber sie schaffen es nicht, die zu nutzen. Und auch ein Riesen, ich, ich verstehe nicht, ganz ehrlich, da muss ich auch mal den Trainer hinterfragen. Erstmal, die Nominierungen waren ja schon wild, dass kein Realspieler dabei war, Punkt 1. Punkt 2 ist aber, mit den Spielern, die dabei sind, er lässt halt einen Thiago auf der Bank. So, finde ich höchst fragwürdig, wie man so einen Spieler bei einer EM außen vor lassen kann. Verstehe ich überhaupt nicht. Äh, Punkt 2 ist, der lässt Aspiriqueta den äh, Innenverteidiger von Chelsea, der mal eben die Champions League gewonnen hat mit
1: denen. Äh, lässt er auch auf der Bank.
0: Ich weiß nicht. Ich weiß ja, nicht. Das ist, ist, für mich das ist halt ein sehr falschen. junges
1: Team und dieses Thema Umbruch, was ja auch bei uns gelaufen ist, versucht er vielleicht ein bisschen zu sehr jetzt durchzudrücken. Genau, das ist ähm. das Ding. Aber Luis Enrique fehlt Kampf. dann halt dieser, ja genau, es fehlt halt ein Führungsspieler, die wir jetzt wiedergeholt haben, was wahrscheinlich, was ich glaube, uns auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr Stabilität gebracht hat. Ähm, Total. So, und da ist genau so ein Aspilicueta hinten drin oder halt irgendwie ein Thiago. Genau diese Spieler, die halt dann irgendwie nicht schlecht sind, sondern halt auch international auf einem sehr hohen Niveau spielen. Ähm, aber halt so einer Mannschaft einfach ein gewisses Gefühl von Stabilität und ja, Souveränität irgendwie geben. Und das, was die da jetzt machen, ist irgendwie Voll. so, ja, keiner ist richtig so derjenige, der vorangeht.
0: Und man muss Dementsprechend, mal von dem, ja. dem FIFA-Denken wegkommen, dass nur wenn ein Spieler irgendwie 34 Jahre alt ist, der irgendwie nicht mehr rennen kann oder so. Ist ja, ja. auch Riesenquatsch so. Mhm. Deshalb, Spanien macht sich selbst das Leben schwer. Am letzten Spieltag geht es, glaube ich, gegen die Slowakei. Mhm. ja ja, ganz ehrlich, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie da nicht noch mindestens einen Punkt holen, aber ich glaube auch, das werden sie dann mal gewinnen, das Spiel. Dann ist Spanien durch. Interessanter wird es nochmal bei Schweden-Polen. Äh, bei den Polen haben wir gesehen, es reicht eine butterweiche Flanke für Lewandowski. Super Kopfball, wie halt immer so. Und äh, dann steht es 1-1. Nur ein Unentschieden bringt den Polen auch nichts. Also die müssen auch voll auf Sieg gehen. Ja, das ist Jo. Das muss die Devise sein in der Gruppe.
1: Ja, damit alles dann irgendwie einmal durchgesprochen. Ich würde sagen, ähm, was haben wir jetzt? 21. Ey, die geht ja gar nicht mehr so lange, ne? Das sind ja auch nur noch zwei Wochen, ey. Das
0: ist heftig, ne? Das geht ratzfatz. Ist schon
1: alles echt krass, ja. Ähm, ey, damit durch mit der Euro. Ich würde sagen, äh, ratzfatz geht es auch in der NBA zur Sache. Ja, dadurch, dass nämlich jetzt nicht mehr so viele Spiele laufen und die irgendwie jeden Tag ein Spiel nacheinander durchziehen können, geht das natürlich schneller und ey, äh, pff, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also wir hatten ja schon ähm, Phoenix, die gegen Denver 4-0 durch waren, das hatten wir ja schon, aber irgendwie ist in allen anderen Serien noch einfach zu viel passiert, es ist einfach zu wild, also... Sachen Spiel, wo du mit anfangen willst, ich bin echt ein bisschen überfordert
0: Ja, ich, ich, möchte, ich möchte mit dem Brooklyn Nets anfangen, einfach weil mich das am. Um, mich hat das persönlich fast noch mehr überrascht als die 76ers Geschichte. Einfach aus dem Grund, weil ich mir dachte, okay, ey, du siehst, geh mal auf die Spiele drauf, check mal die Stats so. Kevin Durant spielt Serie seines Lebens. James Harden war jetzt auch wieder im letzten Spiel mit am Start, auch wieder gut gepunktet. Und du denkst dir so, okay, wie, wie sollen die Nets das nicht gewinnen? Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Indem die Bucks einfach mal das Ganze noch einen Ticken besser machen. Ey, ich hätte das wirklich nicht gedacht. das ist spannend wird, okay. Aber dass die Bugs unterm Strich das Ding holen. Das vorletzte Spiel ging ja sogar noch... nee, das letzte Spiel, sorry. Ging ja sogar noch in die Overtime mit den Bucks gegen den Nets. boah da, Ich weiß nicht, ob du das noch gesehen hast. der macht KD sogar noch in den letzten Sekunden einen Dreier von keine Ahnung wo aus einer richtigen Scheißposition, halb aus der Drehung, ja, haut Fußball den noch verliehen. rein. Genau, das ist für mich ein Moment, wo ich denke, okay, das ist jetzt nochmal so der Schritt. Die Nets machen das, dann fliegen sie raus. Ich bin ehrlich, ich finde es schade, weil ich hätte das sehr, sehr gerne, hätte ich diese Jungs in den Finals gesehen, ein gut Kyrie jetzt raus, aber ein Harden, KD... Wollte ich einfach den Final sehen. Keine Chance, ey.
1: Echt, also ich weiß auch gar nicht, wo ich anfangen soll. Also es wurde halt ein ausgeglichen 2-2 in Game 4. Und da war dann so, ja, ey, wird, wird wild. Also äh, da hat sich ja äh, Carey verletzt in dem Spiel. Und dann haben wir halt gesagt, äh, boah, wird, wird schwierig. Ich habe auch gesagt, äh, Bugs gewinnen das halt noch. Aber, aber äh, KD holt noch eins mit einer, mit also wo er halt Bock hat. Was ist im nächsten Spiel? KD denkt sich, yo, Moin, Mike, habe ich gehört, ich hab Bock, macht dann 49 Punkte, 17 Rebound, 10 Assists, 3 Steals, 2 Blocks. So irre. Spielt das ganze Spiel durch. Also 48 Echt? von 48 Minuten gespielt. Die Quoten sind auch gut, muss man auch dazu sagen. Also fast 70% aus dem Feld und 44,43er, das ist halt ist einfach krank. Also dieses ganze Spiel ist viel zu wild. Äh, James Harden stand zwar auch auf dem Feld, aber mehr für moralische, also und ein paar Assists. Ähm, <lacht> ja, im Endeffekt wie gesagt, es war die äh, Kevin Durant Show. Und ja, ich ich weiß auch nicht. Also Janes Freiwürfe werden immer wieder einfach zu lächerlich. Also, auch seine ja, Freiwurfroutine ist gefühlt, also es, es erreicht ein Level von Shaquille O'Neal. Es ist erreicht ein Level, wo dann halt die Fans im Stadion die, die, äh, drei, die zehn Sekunden halt mitzählen. So, und dann halt durch die ganze Halle so ein One, two, three. Und du denkst dir so, ey, wenn, wenn das schon passiert, was geht bei dir ab? Was ist mit deinem Freiwurf los, dass du so unsicher bist? Ja gut, wollen wir nicht drüber reden, Ben Simmons, aber ähm, kommen wir gleich zu. Nee, ähm, also Kevin Ryan bringt den Führung und danach kommen dann nochmal die Bucks und holen die nächsten beiden Spiele, weil sich Janis dann denkt, alles klar, ich brauche gar nicht irgendwie werfen oder Dreier nehmen oder whatever, sondern ich fokussiere mich einfach mal auf ein bisschen Zone Play und ähm, ja, das kann er. genau. Und dann haben halt auch leider die Mitspieler von Cam Durant nicht mehr so das geliefert, äh, was sie vorher geliefert haben. Also Cam Durant war immer noch halt gut in beiden Spielen. ne? Ähm, Voll. Mit, mit 32 Punkten und dann nochmal 48 Punkten. Aber irgendwie hat es halt nicht gereicht. Wie du schon sagtest, das letzte Spiel war natürlich ein Krimi, war ein Mega-Game-7, hat richtig Bock gemacht. Ähm, wie gesagt, der Fuß auf der Linie, der auch die Netz hätte gewinnen lassen können. Äh, auch irgendwie, ich habe gesehen, zwischendurch ein paar Parts, wo halt dann Janis ein Airball wirft oder so, was halt auch nochmal Szenarien verändert und ach, bla bla bla, es gibt so mehrere Punkte, die man da ansprechen kann, aber im Endeffekt glaube ich, dass auch die carrie verletzung da ein bisschen reinspielt und ähm, das natürlich dann immer ein bisschen schade, finde ich, wenn sowas dann Thema wird, wow. aber naja, ich mache gerade nochmal hier unseren Tab auf und guck mal Wer denn was getippt hat? Also. Ja, das ist
0: interessant, weil das haben wir also das haben wir beide komplett verkackt. Den Osten
1: zumindest. Was haben wir denn? Äh, den haben wir beide Ich habe gesagt, Netz, richtig. ja, wir haben beide Netz gesagt. Ich habe gesagt, Netz in sieben, du hast gesagt, Netz in sechs. Das war natürlich falsch.
0: Und bei den Hawks, 76ers, habe ich nach dem ersten Spiel für die Hawks hab ich gesagt, ja, die 76ers holen jetzt vier Siege. Ja, ja, ja. <lacht> ja, moin, da sind sie wieder die vier Siege. Auf einmal gewinnen die Hawks die Serie. Was ist los, Alter? Was geht ab? Also, wie wild ist das denn? Äh, keine Ahnung. Atlanta hatte. Die, komm, die hat niemand ernst genommen. So wirklich niemand irgendwie. Nee. Vor allem nicht gegen die 76ers. Ja, ey. Philly, was ist da los in, in der Stadt, Mann? Keine Ahnung. Trey Young natürlich wieder auf der Gegenseite bei den Hawks, wieder der Mann. Der, der die ganze Serie über geglänzt hat. Ey, ich also, also die
1: 76ers hatten halt mehrere Spiele, wo sie gut geführt haben. Und einfach die Hawks haben rankommen lassen und haben das halt außer Hand gegeben. Außerdem ja. muss man sagen, also es ist halt einfach lächerlich, wenn du einen NBA-Spieler hast, der schlechtere Quoten in Würfen und Freiwürfen hat als ich. Ein Handballspieler und möchte gern das ja, Hobby Basketballer. Das What the fuck? Ich das stehe hier mit meinem Mitbewohner zwischendurch an so einem an so einem äh, Metallnetzkorb whatever Natürlich. und und dem halt 70 Prozent. So und dann, dann kommt dann Ben Simmons an und also es ist so lächerlich wirklich. Das kannst du keinem erzählen. Das
0: ist traurig. Ne? Er hat doch dann auch irgendwann habe ich so einen Clip gesehen. Da hat da sogar extra da hätte er zum Korb ziehen können und so. Da extra nicht gemacht, bald zum Gegenspieler gespielt, ja, ja. der dann gefault mm -hmm. wurde. <lacht> Boah. Ey, man muss sich echt fragen, wie wir schon gesagt haben: Alter, Freiwürfe ist halt einfach Übung. Okay? Es ist ja, es Übung. ist
1: auch einfach, genau. Du stellst dich einfach nach dem Spiel hin und machst deine 100 Stück und guckst, was bei rumkommt. Im in Game 5, war das Game 5? Nee, 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 wait. 1, 2, 3, 4, 5. Doch, Game 5. Ich weiß nicht, ob du die Stats gerade vor dir liegen hast. In Game 5 macht er halt 4 von 14. 28,6%. Ja, ist heftig. Wen will der verarschen?
0: Ja, ich weiß nicht. Ich habe auch nur danach noch über Kommentare gelesen, von wegen, ja, Simmons äh, will be traded und so. Das ja, also
1: Embiid hat halt eine MVP-Saison und ja, der Rest ja. halt nicht. Also verteidigen kann er ja gut, so ist nicht. Aber halt sein... sein Ach, ich weiß nicht. Es ist ähm, ja, nur, schwierig das, mit dem Jungen. Es
0: schwierig. geht ja halt nicht. Und vor allem, du kannst ja auch nicht sagen, wie beim Handball, sieben Meter, okay, da steht noch ein guter Torwart im Tor. Nein, also dieser Ring ist halt einfach genauso wie bei deinem Training so. Das Einzige, was natürlich, natürlich spielen die Nerven irgendwo mit, aber ja. Ben Simmons ist auch kein 19-Jähriger. Und, äh, ne, definitiv, das ist, das, sowas tut weh. Sowas wird es als 76ers-Fan wehtun, wenn du eigentlich weißt, wir haben eine super Song gespielt, schaffen sie nicht gegen ein scheinbar einfaches Los äh, zu gewinnen. Atlanta hat wahrscheinlich davon profitiert, dass die äh, 76ers, sich, wie du gesagt hast, sie oft einfach haben rankommen lassen und das zeigt dann aber auch, dass die 76ers kein echtes Top-Team sind für mich, weil wenn du halt so ein bisschen im Hinterkopf immer wieder hast, so, ja, ach, die schlagen wir schon irgendwie so. Wollen wir sie mal anstrengen, ja. Dann kriegst du ganz schnell, schnell die Quittung. So ist Definitiv. Es. Ich meine, guck mal, auf der anderen Seite im Westen so, Clippers, Suns, mit den Suns, muss ich ehrlich sagen, habe ich auch nicht gerechnet. Clippers ist schon wieder so ein Team, man, hätte man bestimmt durchaus dorthin tippen können. Also wir haben schon zwei, einen absoluten Underdog mit den Hawks drin, weil die wirklich keinen auf dem Schirm hatte. Eine. Hey Leute, Mannschaft du hast sogar Clippers schirmat. in
1: 6 gesagt.
0: Ha. Ja, sicher wie das gesagt. Ist keine Frage. Der Profi. Der Profi. Der Profi natürlich.
1: Nur, nur Osten
0: war schwierig. Deswegen, man kann es sehen, wie man will. Eigentlich auch coole Conference Finals, weil du halt... Theoretisch hast du im Finale Suns gegen Hawks, die wahrscheinlich wirklich keiner da ins Finale getippt hat. Theoretisch hast du im Finale aber auch äh, Clippers gegen Bucks, die dann wieder so, wo man sagt, jo, das ist auch nochmal ein absolutes Top-Duell. zu den Phoenix -Suns, ja, e ne? Egal,
1: was jetzt passiert, es wird wild, ganz ehrlich, egal, wer da durchkommt. Ähm, werden geile, geile Finals, weil wir halt nicht die beiden großen Favoriten Lakers und ja, Nets oh. drin haben. Das ist schon irgendwie ein bisschen, echt, ne? bisschen geil. Also ich feiere es, muss man ganz ehrlich sagen. Aber naja, wir wollen ja wieder tippen. Dementsprechend habe ich hier gerade schon ein bisschen rumgemalt. Okay. Und kannst du kannst mir mal erzählen, was du bei Hawks gegen Bugs sagst. Also sorry, Atlanta kann mich gerne eines Besseren belehren, aber das
0: wird nichts. Ähm, boah, ich sage, die, die Bugs machen das in... Ah, ich Boah, das ist schwierig wieder, ne? Weißt du? Das ist wieder, das ist wieder verdammt schwierig. Komm, ich sag mal, es wird ein bisschen vielleicht interessant. Die Bugs machen das in sechs Spielen. Die Hawks haben okay. jetzt Bock. Die Hawks machen ein bisschen Stress, aber die Bugs werden das dann
1: ich sag, regeln. Ich sag Bugs in sieben. In sieben sogar? Okay. Und ich sag, die Clippers gewinnen Clippers gewinnen in 6.
0: Boah, da muss ich echt sagen, Clippers gegen Phoenix weiß ich überhaupt nicht, weil ich dachte nämlich, ich habe schon mit dem Maler so über das Spiel gequatscht, ich dachte schon so, ja, okay, also erstes Spiel werden die Suns bestimmt verlieren, weil, ähm, ne? Chris Paul mhm. So raus gewesen ist, wegen irgendwas mit Covid, keine Ahnung was, Ja. so, da dachte ich schon, okay, die Suns werden das erste Spiel verlieren, jetzt gewinnen sie halt ohne ihn schon das erste Spiel und Devin Booker äh, dreht einfach mal auch komplett durch in dem Spiel, also wirklich noch mehr als sonst, ich weiß nicht, ob du die Stats äh, von dem gesehen hast, beziehungsweise gelesen hast, ich habe sie halt hier da,
1: 40-13-11 halt ist schon krank
0: ist schon wild, ne? Und er, er 42% okay, von ja. er
1: Okay, 3 von 7.
0: Er macht auch Rebounds und so, wo ich halt gedacht ja. habe, okay, krass, ist nicht der erste Spieler, wo ich dran denke, wenn ich an äh, Rebounds denke, so Devin Booker. Mhm. Starkes Spiel, Mann, starkes Spiel. Aber auch der
1: Supporting Cast, muss man ja ganz ehrlich sagen, also Aiden 20, Bridges 14, Crowder 14, Payne 11, ja. Johnson von der Bank auch nochmal mit 12. Das sind halt Punkte, die sind wichtig, keine Ahnung. Also. Voll? Siehst du, also habe ich jetzt bei den anderen Teams halt selten gesehen. Vor allem, wenn ich mir die Netz angucke, da sah das ganz anders aus. Weißt du, da war dann KD halt mit 50 Na. und danach halt nichts mehr. Naja, Paul Drought hat ein geiles Spiel und... Kawhi ist raus. Ja, die Frage ist, wie lange ist der denn raus? Ja, ich habe es auch noch nicht gelesen. Bis jetzt habe ich keinen Datum. Es steht gesehen. nur was
0: von einer Knieverletzung drin. Wenn der natürlich. Äh, hier steht aber bisher nur root out for Game One. Also mehr ist noch nicht, mehr ist noch nicht bekannt. Ähm, guck mal, ganz ehrlich, ich sag mal, ich gehe jetzt mal davon aus, dass äh, Kawhi in der Serie nochmal zurückkommen wird. Und deshalb, ich würde es zwar Phoenix wünschen, mehr wünschen, ich würde es Phoenix mehr gönnen. Ich gehe aber auch mit den Clippers. Äh, ja, ich gehe mit den Clippers in sieben. Okay. Also Finals dann, Clippers Bugs. Bucks. Ich hoffe eigentlich nicht, wie gesagt. Ich, ich würde schon gern die Suns in den Finals sehen. Ich finde, das ist irgendwie ja. die geilste Story mitunter, so, was da so geht äh, bei den Phoenix Suns von all den Teams. aber Ja, und Chris Paul hat hart. sich auch Dies irgendwann mal verdient, ne? So, das ist nämlich das Ding. Geil, ja. ey. Der wird schon so oft abgeschrieben von wegen zu alt und bla bla, bla. Mhm. Devin Booker, der vor der, weiß nicht, der rastet aus in den Playoffs. Das ist einfach seine Bühne gerade. Man hat das Gefühl so, der hat da richtig Bock drauf, fühlt sich da richtig ja. wohl. Man ja. hat bei dem immer so ein bisschen gesagt, ja, unkonstant? Fragezeichen. Aber aktuell liefert der Junge besser als jeder Pizzabote. Von daher <lacht> würde ich sagen, haben ich die das sich das Ja, ich sag dir das, die haben sich das verdient. Gut, also, also. Sieht so sieht also es aus in der NBA.
1: Alright, also, dann kommen wir nochmal abschließend zum Motorsport und der Formel 1. Wir hatten jetzt den großen Preis von Frankreich. Ähm... Und ja, war ein doch, also für den Track, sehr spannendes Rennen. Viele haten ihn, weil er so sehr flach ist, da ist wenig Landschaft, alles nur Asphalt mit so Auslaufzonen und so einem Quatsch da. Ähm, ja, ist selten ein spannendes Rennen, aber das jetzt war wirklich interessant. Ähm, ja, Max Verstappen hat sich die Pole geholt im Qualifying und hat dann, ähm, ja, in einer ersten Kurve sozusagen nicht so richtig Grip gehabt und hat dann direkt verloren gegen Lewis Hamilton, äh, der dann vor ihm hergefahren ist. Und dann hat äh, Max Verstappen Undercut gesetzt. Uh, also das heißt, ähm, dass du vor deinem konkurrierenden Fahrzeug, äh, dem du hinterher fährst, ähm, in die Box gehst, um halt mit den frischen Reifen eine schnellere Zeit zu fahren, während er in der Box ist und dann während er aus der Box rausfährt, an ihm vorbeizufahren sozusagen. So grob die Theorie. Ist jetzt schwierig, das Ganze komplett zu erklären, aber so ungefähr. Ähm, dann, äh, hat auch funktioniert, dann wäre Verstappen wieder vorne und ähm, ich weiß nicht, so grob Runde, Runde 32, 33 ungefähr, hat er sich dann nochmal dazu entschieden, ähm, auf Mediums wieder zu, also einen zweiten Wechsel zu machen, den Mercedes überhaupt nicht eingeplant hatte. So, das hatte äh, Red Bull sich überlegt, von wegen, ja, wir machen da zwei, einen Zweistopper raus und fahren am Ende dann auf den weicheren, schnelleren Reifen ähm, und probieren dann wieder aufzuholen und dann ähm, Hamilton halt wieder zu überholen. So, das heißt, Verstappen hatte eine kleine Gap sozusagen, er war ein bisschen vorne und hat dann gesagt, okay, okay, die paar Sekunden reichen, dass ich dann am Ende halt ähm, wieder rankomme und es hat halt echt funktioniert. Er hat halt in der vorletzten Runde. Louis Hamilton dann überholt und die Strategie ist aufgegangen. Und das war so ein richtiges Ding von Mindgames und Rechenarbeit für die ganzen Leute, die drumherum sitzen. Ähm, lustig war Valtteri Bottas von Mercedes, der zweite Fahrer, der sich dann beschwert hat von wegen, ich habe euch ja gesagt, dass wir zwei Stops machen müssen und so. Äh, war, war auch lustig. Und ja Sergio Perez hat sich dann auch den dritten Platz geholt. Also ein gutes Rennwochenende für Red Bull, die da ähm, jetzt echt gut vorne stehen. Ich weiß nicht, ob ich das hier irgendwo gucken kann. Also im Moment ist es so, dass äh, Verstappen erster ist mit 131 Punkten, danach Lewis Hamilton mit 119. Das ist schon, also, ist schon gut. 12 Punkte sind echt nicht schlecht. Und Danach Perez im Moment halt äh, dritter, sogar noch vor dem Herrn Bottas. Ähm, insgesamt zum Rennen. Äh, die beiden McLaren kommen danach den großen beiden auf äh, 5 von 6, Norris und Ricciardo. Dahinter dann Gasly, Alonso, Vettel und Stroll. Beide ersten Martin auch noch in den Punkten. Auch interessant. Und die beiden Ferrari haben es nicht geschafft. Äh, Carlos Sainz 11. Leclerc 16. Ähm, kein gutes Rennen für die beiden. Ja, und ansonsten George Russell 12. Da war ganz gut. Yuki Tsunoda ist vom letzten Platz noch auf die 13 gefahren. Auch nicht schlecht. Und die anderen, glaube ich, können wir alle mal vergessen. Ähm, ja, also, ich weiß nicht, dafür, dass halt meistens ein Kackrennen ist, war das ist doch sehr interessant, dass jetzt das so ausgegangen ist. Und jetzt die nächsten Rennen äh, sind zwei Stück in Österreich. Ähm, einmal heißt es dann der Steiermark und einmal Österreich, weil die nicht zweimal denselben Rennnamen haben dürfen. Und ähm, ja, soweit dazu. Ich denke, äh, wann ist das Rennen? 27.06. Oh, ist ja schon nächste Woche. Geil. Ja, da freue ich mich drauf. Haben wir jetzt äh, drei Rennen nacheinander sogar. Also 27.6. Steiermark und dann 4.7. nochmal Österreich. Das kann sehr interessant werden. Und irgendwie, ich weiß nicht, dadurch, dass halt jetzt nicht Mercedes immer alles gewinnt, ist es ist irgendwie interessant, weißt du? So ein kleines Battle da vorne ähm, ja, zwischen ich. Hamilton und Verstappen bockt irgendwie mehr, als wenn es immer nur so heißt, ja, and the lights go out und am Ende ja und Hamilton gewinnt. So bockt halt. Okay, nicht. was
0: ist denn... Was ist denn hier mit, mit,
1: mit Sorgenkind
0: äh, Mazepin? Ich habe da nur von, von Mick Schumacher nochmal ich <coughs> glaube nach dem Rennen nochmal irgendwas gelesen von wegen, ja da müssen wir nochmal im Team mal was besprechen, also dass das so nicht geht und so da also ja wenn, der, wenn der Mick äh, 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 äußert sich dazu jetzt auch schon öffentlich
1: Mick hat sich auch schon letztes Wochenende dazu geäußert weil letztes also letztes Rennwochenende meine ich, ähm, war es so dass Mazepin halt also ihn, ihn fast gekillt hätte. Also Er ist halt fast so ihn reingefahren, dass er halt äh, sich in eine Wand gesetzt hätte, dass es halt ein, an einer Stelle gewesen wo du denkst, Bro, was ist dein Plan jetzt gerade? Marzipin fährt auch einfach scheiße, so, das ist der Punkt. Also er fährt halt einfach nicht gut und der kann eigentlich keinen Platz nächstes Jahr haben, die sollen sich irgendeinen anderen russischen Fahrer holen, damit die da weiter Uralkali drauf schreiben können, aber ich weiß nicht, es ist Quatsch. Also es war so, dass, ähm, wie soll ich das sagen, ähm, es war eine, eine links rechts -Kurve. also ich weiß nicht, ob man sich das Bild nicht vorstellen kann, ich probiere es einfach mal, es war eine links rechtskurve ähm, und er setzt sich halt ähm, vor der Schikane, setzt sich neben ihn und geht dann in der Linkskurve ähm, so an ihn ran, ähm, dass er sich so, so halb vor ihn setzt, so aber mehr, mehr schlecht als rechts, sag ich mal, und im Rausbeschleunigen gibt er ihm halt keinen Platz, sondern fährt dann halt an die ganz linke Seite raus so dass er halt Mick Schumacher, der halt auch noch so hinter ihm ist, zwar wahrscheinlich irgendwie eine halbe Radlänge oder so, aber jetzt nicht so, dass er sagt, okay, der muss jetzt bremsen, sondern eigentlich ist es noch ein Fight, drängt er ihn halt einfach von der Strecke ab. Er muss halt Mick Schumacher irgendwie da über die Auslaufzone irgendwie außen rumfahren ja, ja. ohne halt um halt einen Unfall zu vermeiden. Und ich meine, wenn es halt um Platz 18, 19, 20 geht, for, for real, was, was soll das? verstehe ich halt nicht, warum man da noch so hart gegeneinander fährt, vor allem im gleichen Team. Im Endeffekt verursacht ja, sowas ne? halt nur Kosten, weißt du? Ein kleines Team wie Haas kann sich jetzt eigentlich nicht leisten, in jedem Rennen irgendwie das Auto neu zu machen, äh, weil die beiden Fahrer sich irgendwie killen. So. Und, ähm, <lacht> oh Mann, ey. Ja, der, der hat eigentlich nichts zu suchen, also außer der macht jetzt einen 180-Grad-Turn, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er nächste Saison noch ein Cockpit hat. Ähnliches übrigens auch für Bottas. Es ist im Moment sehr groß im Gespräch, dass ähm, Bottas keinen Vertrag nächstes Jahr bekommt. Also er hat nur einen auslaufenden Vertrag. Selbes auch George Russell, dass halt Bottas rausgeht und Russell für ihn reinkommt. Bottas auch einen viel zu einfachen Fehler gemacht gegen ähm, Verstappen. Nachdem Verstappen da den zweiten Wechsel gemacht hat, ähm, hat er Bottas so einfach bekommen. Er hat halt einfach außen angetäuscht und Bottas hat die Kurve zu eng genommen. Also guck dir Highlights an. Es war wirklich ein echter Anfängerfehler, sagen die halt. Ähm, es ist Quatsch. Also George Russell wird wahrscheinlich nächstes Jahr dann Mercedes fahren. So Wenn, wenn die logisch handeln, sage ich mal so, dann fährt George ja, Russell nächstes schön. Jahr Mercedes. Und Bottas fährt dann wieder irgendwie, ich weiß nicht wo, keine Ahnung. Aber... Ja, mal sehen, vielleicht wird das auch schon irgendwie zwischendurch geregelt, aber eigentlich, ja, lassen die ihre Verträge dann auslaufen und fahren dann zur nächsten Saison zusammen. Und ja, so viel zur Formel 1. Ich weiß nicht, wollen wir noch irgendwie zwei Sätze zu Elf, Elf verlieren? Ich will da jetzt kein großes Thema draus machen, aber irgendwie, äh, ich denke, die ja, ganzen, ja...
0: Da wir beide ja jetzt irgendwie nicht dazu kommen sind, allzu viele Spiele zu verfolgen, beziehungsweise nicht mal ein Spiel richtig zu verfolgen, würde ich sagen, halten wir das auch mal kurz und knapp, auf jeden Fall. Genau, ähm, das meine ich. Ne, vielleicht in Zukunft ein bisschen länger. ADLF, European League of Football, sehr, sehr geiles Projekt, worauf ich mich sehr gefreut habe. Du wahrscheinlich mindestens genauso sehr. Auf jeden ähm, Fall. Ging jetzt endlich los, es waren einige Spiele unterwegs. Es waren ziemlich viele Highscoring-Matches dabei. Ein die Liga läuft und das sah auch ziemlich gut aus im TV. Wie gesagt, ich habe nicht viel gesehen, aber wenn ich mal äh, reingestellt habe, das sah schon professionell aus, äh, was die ganze Übertragung angeht und so. Geile, äh, ich finde cool, so diese Sideline-Reports mit dem Icke. Sowas finde ich eigentlich sehr, sehr nice. Ähm, der Hype ist definitiv da, das merkt man. Die Frage wird jetzt noch sein, äh, wie lange brauchen die noch, um so Dinge wie, ich sag mal, Jersey-Verkauf oder mhm. ähm, eine App mal mit den richtigen Stats und so für jedes Spiel rauszubringen. Aber
1: ja. ich finde es trotzdem bisher, also der Start definitiv hat mich
0: überzeugt. So.
1: Ja, also ich habe auch überlegt, ob ich mir mal ein Ticket hier für meine Cologne Centurion Soul und mal guck, wie das Ganze so live aussieht, damit du vielleicht mal so ein bisschen Feeling bekommst. Ähm, ja, aber ansonsten muss ich auch sagen, die Live-Übertragung sah ganz gut aus, ähm, gut eingeblendete Sachen und so mit den Linien auch, das ist ja relativ schwer umzusetzen im Live-TV, aber echt gut gemacht. Ähm, und so weiter und so fort, mir hat es auch echt gut gefallen und... Ja, eigentlich bin ich jetzt nur gespannt, wie das Ganze so weitergeht, ob sich die Quoten halten oder ob das jetzt nur so der erste Hype für das erste für den ersten Spieltag ist. Nein, ich das kann mir aber vorstellen, Sicherheit. vor allem, weil es jetzt gerade so in der off passiert, äh, in der NFL, wo halt gerade nicht so viel passiert. Ähm, alle sind jetzt irgendwie so in Vorbereitung, die ersten Camps gehen los und so weiter und so fort. Ähm, denke ich, dass das jetzt so ein bisschen der Ausgleich für vor allem jetzt unsere, uns europäische Fans oder deutsche Fans, wie auch immer, ähm, so ein bisschen der Ausgleich für Football ist und das ist ganz gut gesetzt, denke ich, vor allem, wenn es dann so langsam jetzt in Richtung NFL geht, ist das so der, der einleitende Part, das ist schon ganz gut gemacht. Und ja, pff, ansonsten verfolgen wir erstmal weiter, keine Ahnung, also ähm, meine Centurions haben natürlich verloren, aber mal sehen, wer sich da dann so als äh ja, Favorit irgendwie durchsetzt. Ich, vorher haben viele ja ein bisschen was geschrieben und so, aber ich will da eigentlich nicht so viel zu sagen, weil ich konnte ihn nicht so wirklich einschätzen. Das wird sich, denke ich, dann nach ein paar Spieltagen zeigen.
0: Ja, man, man kann nur noch definitiv festhalten, dass äh, das Niveau echt schon ziemlich gut ist. Also habe ich gar nicht so erwartet, muss ich sagen. Aber auch ähm, de Bali hat dann nach seinem Spiel gesagt, dass, dass das Niveau war gut auch, äh, habe ich dir vorhin schon mal privat gesagt, auch wenn du so guckst, äh, von der Statur her und so, das sieht wirklich nach äh, Football aus, sag ich mal, also und da ein paar Ikea-Schränke, ein paar athletische Receiver gehabt, ja. das sah schon ziemlich gut aus alles und das macht auf jeden Fall Hoffnung auf, auf mehr guten Football, wie du gesagt hast. Wir haben ja auch die Finaltickets gebucht und ich muss sagen, als wir die gebucht haben, klar, habe ich mich drauf gefreut, aber jetzt als ich mal einmal so eine Übertragung gesehen habe, dachte ich mir, boah, geil, okay, da habe ich auch Bock drauf. Schön in Düsseldorf, äh, hoffen wir mal, dass da Covid-mäßig alles easy klar geht und ja. dass wir da ein geiles Finale haben können. Am besten mit deutscher Beteiligung, Mann.
1: Ja, ehrlich, also eins von den Teams, denke ich, wird schon. Denke okay. ich auch. Alles klar. Alright.
0: Dann haben wir es für heute auch geschafft. Jo, <lacht> möchtest du irgendwas sagen? Ich, ich möchte eigentlich nicht mehr viel sagen. Leute, bleibt gesund. Nutzt das Wetter so gut ihr könnt. Wenn es wieder ein bisschen besser wird, das wird wieder. Denn nach dem Regen scheint auch wieder die Sonne. Und ich glaube, mit solchen philosophischen Worten können wir eigentlich den Podcast so abschließen, Freunde.
1: Alles klar. Ähm, jo, von mir auch nicht mehr so viel. Haut rein.